0: Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Gracias al Señor porque nos permite tener este día para adorarlo y honrarlo de forma especial. Y continuando con la predicación y el estudio del libro de Daniel, quiero invitarle por favor a buscar Daniel capítulo 3. Mientras usted lo busca también damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy por primera vez o recientemente aquí en esta iglesia local. Daniel capítulo 3. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas y quiero invitarle a que siga la lectura allí en su Biblia, por favor. Dice Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los, a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «¡Oh rey, vive para siempre!» «Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos, a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso». No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesag y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesag y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesag y Abednego. Respondió, ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesag y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente». Como la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, «Ciertamente, oh rey». Él respondió y dijo, «Mirad, veo a cuatro hombres». «Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, «Sadrach, Mesá y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá». Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos había sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo, «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesag y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, antes de servir y adorar a ningún otro Dios» excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesad y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el Rey hizo prosperar a Sadrach, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre gracias por tu bendita, santa y poderosa palabra Señor Te rogamos que nos ayudes para que a través de la exposición de ella Señor Tu nombre sea exaltado, sea honrado Señor Tu dignidad sea comprendida por nosotros, tu pueblo, tu iglesia y por quienes nos acompañan hoy también Señor Y que de esta forma Señor, obres conforme a tus buenos propósitos en nuestras vidas Ayúdanos Señor y te ruego ayúdame Padre responder tu palabra a mis hermanos y amigos en esta mañana. Y de nuevo que tu nombre, tu gloria y tu alabanza sean reconocidos hoy en medio nuestro. En Jesucristo te lo pedimos Señor. Amén. Ha habido múltiples reacciones ante el acto público de Tenzin Hyatsu, el cual besó a un niño en la boca y luego le pidió al niño que le chupara la lengua. Lamentablemente este reprochable acto público, no fue condenado, sino justificado posteriormente por su oficina, la cual calificó su acción como una broma. Para quienes no lo saben, Tenzin Hyatsu es el decimocuarto líder espiritual del Tíbet y es mejor conocido como su santidad, el Dalai Lama. Él es el máximo jerarca del budismo tibetano. Los actos dicen tanto como las palabras. Y en el texto que estaremos viendo hoy, vamos a reconocer la importancia, como lo decía nuestro pastor Nicolás, la importancia de la coherencia entre las palabras y los actos para producir la gloria de Dios. El título de este sermón es Consagración, y mi intención es invitarles a reflexionar acerca de Cómo la consagración de la iglesia desafía al mundo y promueve la gloria de Dios. Cómo la consagración de la iglesia desafía al mundo y promueve la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver en dos puntos. Consagración publicada, versículos 1 al 18, la primera parte de este texto. Y consagración honrada, versículos 19 al 30. Y vamos a iniciar con ese primer aspecto consagración pública. Nuestro pasaje empieza describiendo una iniciativa del rey Nabucodonosor. Su iniciativa era dedicar una estatua hecha de oro, las medidas de esa estatua eran casi unos 3 metros de ancho, y probablemente estaba sobre algún tipo de pedestal, porque alcanzaba unos 27 metros de altura. A ese evento de dedicación, el rey Nabucodonosor, Invitó solo a sus funcionarios principales, que ahí en el pasaje se dieron cuenta que fueron citados varias veces. ¿Qué tipo de evento es y qué implica ese evento? Ese evento de dedicación es más exactamente un evento de consagración. De hecho, la palabra dedicación, que se usa aquí dos veces en Daniel, es usada de nuevo una sola vez más en el Antiguo Testamento, está en Esdras 6.17, cuando se dedica el segundo templo eh, en Jerusalén a Dios. Eso ocurre después del exilio. ¿A qué se está dedicando la estatua? Bueno, la estatua realmente, si lo leímos y nos dimos cuenta, no se está dedicando a nada. Más bien, el pasaje lo que nos muestra es lo opuesto. Son los funcionarios principales del rey los que deben dedicarse ante la estatua. Eso es lo que está realmente pasando. Y la forma de hacerlo es postrarse ante ella y adorarla al momento en que se escuchen el sonido de los instrumentos musicales ...que se han preparado para una ocasión tan especial como es esa dedicación. ¿Qué implica no dedicarse o no consagrarse? Los siervos del rey que estaban allí presentes, que no se inclinen para adorar la estatua... ...inmediatamente serán arrojados en un horno que ya está encendido para ese propósito. ¿Cómo se va a desarrollar la ceremonia de dedicación? La ceremonia inicia con una fuerte proclamación del decreto real por parte de un heraldo, un hombre que proclamaba el decreto que el rey había indicado. Él proclamaba el decreto, seguido hizo la advertencia de muerte para quien no se inclinase ante la estatua para adorarla, y luego se escuchó la música. ¿De acuerdo? Y ocurren tres cosas. Lo primero es que todos los pueblos, naciones y lenguas allí representados se postran y adoran la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado en esa llanura. Lo segundo que ocurre... Es que solamente tres hombres no lo hacen, no se postran ni adoran e inmediatamente son acusados por esa desobediencia. Esos tres hombres, que son Sadrach, Mesac y Abednego, son sus nombres babilónicos, son llevados ante Naucodonosor, quien como lo leímos, enojado, furioso, los desafía y le reitera la amenaza de hacerlos morir si no lo obedecen al tiempo que también desafía al dios de ellos. Naucodonosor les dice, ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Los desafía a ellos y desafía a su Dios. La respuesta de estos tres hombres es como la firma de sentencia de ellos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al reino Buconosor. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Si usted o yo pensamos en esto como una fábula, esa respuesta suena muy sencilla, pero no es una fábula. La respuesta no es fácil. A simple vista, a simple vista la consagración, la dedicación, nos puede parecer algo poco común para nuestro tiempo. Algo lejano para la mayoría de las personas como nosotros. Y que solo aplica para quienes manifiestan una vocación especial o una vocación particular. Tal vez para gente como el Dalai Lama. O para los llamados jerarcas o representantes máximos de, máximos, perdón, de sus religiones. Tal vez para ellos. Así que este suceso de Daniel 3 puede resultarnos, además de lejano, incluso un poco arbitra, arbitra, eh, arbitrario. perdón. Ya que no vemos hoy a nadie que se consagre de forma similar y menos por imposición, como está pasando aquí. Eso no lo vemos hoy en nuestro contexto. Pero sin desconocer las diferencias que tenemos con ellos y con este suceso, podemos identificar en este pasaje que la consagración no es algo opcional. Más bien es algo que es común a todas las personas. En ese entonces, y hoy también. Pensemos en los funcionarios del rey. Ellos estaban allí en representación de los pueblos, naciones y lenguas que estaban bajo el dominio de, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Daniel no estaba allí. ¿Se dieron cuenta que Daniel no está ahí? Ok, Daniel no estaba ahí. Y estos que están bajo la autoridad del rey, a ellos les resultó muy claro cómo debían proceder. ¿Cierto? Ellos, con facilidad, rápidamente, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron la estatua. Es posible que la comodidad de la que pudiesen disfrutar, o su cargo, su posición, ¿cierto? Porque ahí estaban solamente los principales del rey, su cargo, su posición. Y sin duda, sin nada de eso, por lo menos en últimas, su propia vida era lo más valioso para cuidar. Por lo menos eso, ¿cierto? Su propia vida era lo más valioso. Así que su actuar tiene toda la lógica, es coherente. ¿Por qué no preservar su posición y sobre todo, por qué no preservar su vida? ¿Qué puede ser más alto que el bienestar personal? ¿O qué puede ser más alto que la propia vida? Entonces, actuar en contra del bienestar y actuar en contra de su propia vida sería sencillamente necio. Así que, ¿por qué no consagrarse ante la estatua? Y eso lo hicieron... Rápidamente. Estos representantes, estos funcionarios, representantes de pueblos, naciones y lenguas, se están consagrando y lo hacen en virtud de su bienestar. Ahora, si pensamos en los tres hombres que no lo hicieron, Sadrach, Mesach y Abednego, también les resultó muy claro cómo debían proceder. Para ellos también fue claro, fue sencillo, igual que para los primeros. Sin embargo, la lógica de ellos definitivamente fue opuesta. Fue contraria, porque su lógica los llevó a no hacerlo. No se inclinaron para adorar la estatua. ¿Por qué? Aunque ellos vivían en Babilonia, lo hacían vivir en Babilonia a la luz de los estándares del pueblo de Dios. ¿Cómo así? sí A la luz de la palabra de Dios. Estándares como Éxodo 20, que probablemente usted lo tiene en su mente presente, ¿cierto? Éxodo 20 donde se dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios ellos vivían bajo esos estándares bajo la palabra de Dios ellos no se inclinaron porque estaban actuando conforme al compromiso que ya tenían con Dios incluso aún estando en la cautividad y sometidos a la servidumbre de Babilonia. En sus palabras a ellos indican que Dios les puede librar. Y también en eso, no están actuando en virtud de su imaginación, sino que están actuando a la luz de la certeza que les da la palabra de Dios. Porque también en Éxodo 20, Dios dice, Y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Por eso le dicen al rey, Dios nos puede librar. Dios es misericordioso y nos puede librar. Pero si Él no quiere, igual no nos vamos a postrar para adorar esa imagen ni a tus dioses. Así que ellos confían en que Dios, si así Él lo quiere, puede actuar con misericordia para aquellos que lo aman y para aquellos que guardan sus mandamientos, que las dos cosas están ligadas en la Escritura siempre. Amar a Dios y guardar sus mandamientos siempre está ligado. Pero entienden que si Dios no los quiere librar, igual ellos van a mantener su consagración ante Dios hasta el final, sea cual sea el final. Por eso sus palabras dicen, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Tremendo, ¿no? Es como si dijeran, nosotros ya dimos nuestra respuesta ante el tema que preguntas. No sé por qué nos llamas aquí. Ellos en Babilonia ya viven vidas, vidas consagradas, a Dios. En Babilonia. Y este suceso, solamente, este suceso que está ocurriendo en esta llanura, solamente va a evidenciar públicamente algo que ellos ya viven. Vidas consagradas a Dios. Así que el desafío pone en evidencia que su estatus de ser funcionarios principales del rey, porque ellos eran funcionarios principales del rey, si no, no estarían en esa llanura, ese estatus era algo para ellos secundario en ese momento. También pone en evidencia que su vida, porque su vida estaba como en riesgo, su vida que estaba en riesgo, también para ellos era algo secundario. Servir y obedecer al Dios de Israel para ellos fue más valioso que su propio bienestar. Entonces, los siervos de Dios se consagran en virtud de su compromiso con Dios en contraste con los pueblos, naciones y lenguas que se consagran en virtud de su propio bienestar. Consagrarse en virtud del compromiso y la exaltación a Dios, en contraste con consagrarse en virtud del bienestar propio. Quiero que se haga una pregunta. ¿Hay algo por lo cual vivir que sea más alto o más valioso que el bienestar personal o la vida misma? ¿Hay algo por lo cual vivir que sea más valioso que mi vida o que mi bienestar personal? Es posible consagrarse. Es posible dedicarse, vivir en función del bienestar y de la vida misma. Pues sin duda tienen un valor en todos, que todos los seres humanos reconocemos e identificamos. Pero, ni la vida ni el bienestar son el objetivo más alto por el cual los seres humanos pueden vivir. Pueden elegir vivir para su vida y su bienestar. Pero no son el objetivo más alto. Cristo mismo lo evidenció. El Hijo de Dios evidenció eso. En nuestra lectura inicial, que leíamos en Juan 10, como lo leía nuestro pastor Nicolás, recordábamos las expresiones de Cristo al respecto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor... Da su vida por las ovejas. De igual manera que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Cuál era el... Objetivo más alto de Cristo si Él está dispuesto a dar, ¿qué? Su vida. ¿Habría algo más importante que su vida? ¿Habría algo más importante en su mente que su propio bienestar? Cristo manifestó su dedicación, su consagración a Dios, aún por sobre su misma vida. Eso es esencial en el Evangelio. Impresionante, es fundamental en el Evangelio. Cristo dio su vida en un acto público y voluntario. Aquí en Daniel 3 estamos en un acto público, no voluntario. Su objetivo mayor fue hacer la voluntad del Padre, así como en nuestro pasaje ocurrió con estos hombres. El objetivo mayor de ellos era hacer la voluntad de quién? De Dios, querían obedecerlo. Pero por qué el buen pastor Jesucristo daría su vida por sus ovejas? ¿Acaso sus ovejas valen más que su pastor? Se ha escuchado la frase, si le van a quitar el celular, déjense que se lo lleven. Eso no vale nada, vale más que la vida. ¿Será que las ovejas valen más que el pastor? ¿Son tan valiosas como para dar la vida por ellas? ¿Será? No. Todas ellas juntas, todas sus ovejas juntas, no valen ni siquiera una mínima parte de lo que él vale. La realidad es que ellas son valiosas, ellas son valiosas a causa de que Él da su vida. Es Él quien les otorga a ellas, ¿qué? Valor. Así que el Hijo se consagró públicamente manifestando que su Padre, su Padre, obedecer a su Padre, la gloria de su Padre es más valiosa que la vida misma. Él estaba manifestando que su padre es más valioso que su bienestar, aunque también tenía en la mira un bienestar mayor, como dice su palabra en otra escritura. Los tres jóvenes respondieron, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esas palabras deberían sonarnos a consagración, porque ellos reconocen que su Dios es más valioso. Entonces había dos grupos y ambos grupos se consagraron. La consagración es opcional. Todos los hombres de forma consciente o inconsciente vivimos en una de dos consagraciones posibles. Dedicados a Dios, consagrados al, al Dios vivo y verdadero, o dedicados a cualquier persona o cosa. Y ya, no hay más grupos. En algún momento se publicará a qué estamos dedicados. En algún momento se hará público como se estaba haciendo público aquí en Daniel 3. La pregunta no es entonces... Si estás consagrado, ¿cuál será la pregunta? ¿A quién o a qué estás consagrado? Esa es la pregunta que debemos responder. ¿A quién o a qué está dedicada hoy, hoy, tu vida? No se trata de dejar de hacer tus trabajos y tus actividades cotidianas, pues al final del pasaje, ¿qué ocurre con estos tres hombres? Ellos continuaron en Babilonia haciendo, realizando sus mismas Actividades. Así que la consagración no tiene que ver con apartarse de la vida que tenemos a diario, ¿no? Ellos siguieron haciendo al final del pasaje sus mismas actividades. Más bien se trata que a causa de tu consagración, que aquello que haces, todo lo que haces, reconozcas cuál es el fin de ello. Si El fin eres tú mismo, tu bienestar, o servir a Dios, agradar a Dios con todo. Entonces, ¿a qué estás consagrado? ¿Cómo lo podemos identificar? Si estás consagrado a tu bienestar y deseos personales, lo vas a identificar cuando este mundo te demande adoptar postulados opuestos a lo que Dios ha dicho. Y aquí quiero ser muy enfático: a lo que Dios ha dicho, no a lo que te imagines. Contrarios a lo que Dios ha dicho. So pena de perder tus beneficios, tus beneficios, tu bienestar. Cuando esto ocurra no vas a querer perderlos y sin dificultad te inclinarás y adorarás viéndolo como lo más sensato, lo más lógico y lo más coherente. Pero si la dedicación de tu vida es agradar a Dios, lo vas a poder identificar cuando te halles perdiendo tus beneficios ante un mundo que te pide actuar de forma opuesta a Dios y de nuevo a la luz de la clara certeza que su palabra te brinda. Estos jóvenes o estos hombres se restringieron cuando se les pidió comer la comida del rey. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque era opuesto a la palabra de Dios. No se restringieron cuando les pidieron a, a, a aprender la lengua de los caldeos. Eso no, eso no peleaba contra las escrituras. Pero la comida del rey sí. Y aquí se están restringiendo cuando se les manda a adorar una estatua. Por lo mismo, va en contra de el mandato de Dios. En este momento notarás, en ese momento vas a notar, si vives por algo mucho mayor, aunque por ello seas señalado, acusado o puedas perder beneficios. Pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque la dedicación a Dios, la dedicación a Dios, es un resultado de la obra que Dios mismo hace en los hombres. ¿Se entendió eso? La dedicación, la consagración a Dios es un resultado de la obra que Dios mismo hace en los hombres. A quienes Dios les da nuevos afectos que han sido puestos por Dios y para Dios. Es Dios el que los mueve a eso. Consagrarnos a Dios no se trata de una vida religiosa. Mediante la cual disfrazamos nuestros propios deseos, nuestra autoadoración, nuestra autoexaltación, autohonra. No. Consagración es lo opuesto a religiosidad e idolatría. Consagrarse es lo opuesto a religiosidad e idolatría. Consagrarnos a Dios es posible únicamente mediante Jesucristo. Porque Él dio lo máximo para agradar a quien? Al Padre. Él dio su vida por sus ovejas para darle con ello la gloria a Dios. Así que la vida consagrada a Dios. Se trata de una consecuencia de la obra de Cristo. Eso es la vida consagrada a Dios. Una consecuencia de la obra de Cristo. Si quita a Cristo y se quiere consagrar. Va a tener religión. No va a tener nada más. Quiero abstenerme de poner ejemplos particulares, ya que cada uno de nosotros, dentro de su propio contexto, sabe a qué cosas está siendo desafiado para inclinarse y adorar. Cada uno en particular sabe en qué cosas usted está siendo desafiado para inclinarse y adorarlas. Pero la realidad cotidiana de cada verdadero creyente la, verdad, la, la, la realidad de la iglesia, como, un, como este conjunto que somos, es que estamos siendo desafiados a inclinarnos y a adorar en oposición a Cristo. Y usted lo puede percibir. ¿Dónde? ¿Cómo lo puedo percibir? Usted lo puede percibir como un edicto. ¿Se imaginó el edicto allá? ¿Que leyó el heraldo? ¿Que proclamó? Usted lo puede percibir como un edicto que es proclamado por heraldos modernos como los medios de comunicación cuando, por ejemplo, promueven agendas mundiales con ideologías claramente opuestas a Dios y a su palabra. Que inician como sugerencias, pero cada vez más apuntan a ser imposiciones. ¿Se sentía lejos del tiempo de Daniel? ¿Todavía se siente tan lejos? Ok. Pero no solamente lo puede percibir como... Un edicto que se impone también lo puede percibir como una fiesta. Es algo mucho más grato, porque está acompañado de buena música, flautas, tambores, arpas. ¿Y a quién no le gusta la música? Suena agradable, a eso me refiero, ¿no? Pero que ante ese lenguaje universal de sus ritmos y melodías, usted se incline y adore, pero no a Cristo. No suena un edicto fuerte y obligatorio, suena más agradable. Pero voy a inclinarme y a adorar, pero no a Cristo. Hay cosas que para nosotros pueden sonar así, más agradables, y nos invitan a lo mismo. También puede sonar como una amenaza, una advertencia de todo aquello que perderá y lo que después sufrirá si no se inclina ante múltiples estatuas muy altas y brillantes. O pueden venir en su empresa, en donde usted estudia, en donde usted trabaja. Y va a perder esos beneficios si usted no hace lo que es contrario a lo que Dios dice. ¿Cómo vas a actuar ante esos desafíos? ¿O cómo actúas ante esos desafíos? ¿Cómo debe actuar la iglesia ante esos desafíos hoy? ¿Lo has definido? Es claro lo que vas a hacer, porque para ellos ¿cómo fue? Claro. No, no tenemos que hablar de ese asunto. Ya está definido hace rato. Así parecía que actuarán ellos, ¿no? ¿Para ustedes claro? ¿Iglesia es clara para, para ti? ¿Cómo vas a actuar ante esos sucesos eventuales? ¿Será que valdrá la pena ubicarme en un segundo plano y vivir consagrado a Dios? ¿Valdrá la pena vivir desechando lo que claramente no honra a Dios, sacrificando mi bienestar y dándole la prioridad a Cristo como Él merece y Él demanda? Tratar de responder a esa pregunta nos lleva a nuestro segundo punto. Nabucodonosor y ese punto es la consagración honrada ¿va a ceder Nabucodonosor? ¿va a cambiar de opinión? no no debíamos esperar eso, Él manda a calentar el horno al máximo nivel ¿va a tener compasión? no, tampoco podemos esperar eso no los va a alabar por sus convicciones sino que los tratará como hombres desobedientes los mandará atar, los lanzará dentro del horno así en el proceso de lanzarlos tenga que morir los mismos ejecutores Nabucodonosor y su acto público entonces continuarán como si nada. No, tampoco espere eso. Porque este acto se convirtió en la consagración ahora pública de los siervos de Dios donde el rey y sus altos funcionarios y sus oficiales se convirtieron en testigos. Este acto público ahora es el acto de dedicación de tres hombres que previamente consagraron sus vidas al servicio a Dios. Por lo cual ya no, serve, ya no servían a los dioses del rey. Este es un acto público de consagración al Dios verdadero para que el Hijo de Dios sea visto. Esos tres hombres, en un acto de la misericordia de Dios, porque no mueren, sino que son honrados por Dios al ser preservados en medio del fuego y estar acompañados allí de alguien más. Versículo 25, el rey respondió y dijo, mirad, veo a cuatro hombres sueltos que pasean por el medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Ellos fueron preservados para que al salir de allí, el rey y todos los funcionarios, al verlos, pudieran reconocer al Dios a quienes ellos se habían consagrado para servirle. Eso nos dice el versículo 27. Y los atrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. ¿Se imagina ese momento? Yo creo que los vieron, los cogieron, los arrandearon, los olieron, porque eso dice que ni siquiera les olía achamuscado nada. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni sus cabellos, ni sus mantos, ni siquiera olor había quedado en ellos. Así que este termina siendo un acto público donde la dignidad del Dios verdadero es reconocida y se menciona, se oye un nuevo decreto. Nabucodonosor ahora es el heraldo, pasó de hacer un decreto y que alguien lo proclamara, ahora a él ser como el heraldo que proclama el decreto de un rey más alto que él. Habló Nabucodonosor y dijo, ya no es el heraldo el que habla. Ahora habla ¿quién? Nabucodonosor, Como un heraldo de un rey superior a él. No en todos los casos ocurre de esta manera. Aunque algunos por la fe vieron cerrada la boca de leones, como lo dice Hebreos, y lo veremos más adelante en Daniel. Otros, por su consagración, sufrieron el martirio, como también lo dice Hebreos. Esta no es una fábula, el horno y el fuego fueron literales. No está hablando del fuego en sentido metafórico. Ellos con sus ropas debieron ser consumidos por las llamas de uno de los hornos que probablemente se usaba en Babilonia para fabricar ladrillos que usaban para edificar sus ciudades. Pero Dios actuó para preservarlos y honrando la consagración de ellos, cumplió con un propósito más alto. ¿Cuál sería el propósito más alto? La gloria de Dios. La consagración de ellos tiene un propósito más alto, la gloria de Dios. Es así como la consagración de los siervos desafía al mundo y promueve la gloria de Dios, estos siervos. Pero asimismo es así como la consagración de la iglesia de Cristo desafía al mundo y promueve hoy la gloria de Dios. Entonces la consagración es un resultado de la obra de Cristo, un resultado en aquellos que han creído en su sacrificio. La consagración tiene como fin más alto la gloria de Dios. Sus siervos son solo un medio para que Dios sea reconocido y su nombre sea honrado como Dios sin igual. ¿Puedo vivir tal consagración hoy para la gloria de Dios? Lo leemos al principio en Romanos 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Se parece a Daniel? ¿Qué presentaron ellos? Les tocó, ¿no? No tenían otra opción. Os ruego, ¿qué diferencia? ¿Por qué habrá una diferencia ahí? Por causa de Cristo. Os ruego... Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por causa de Cristo la consagración, se trata de la acción de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, solo por Cristo. Tal acción será aceptable a Dios y será honrada por Él, solo por Cristo, no por su esfuerzo o por el mío, solo por Cristo. Al mismo tiempo, su propósito es la gloria de Dios y no otra cosa. La consagración no tiene ningún otro propósito, sino la gloria de Dios. Iglesia, ¿identificas que más allá de un comportamiento religioso, la consagración hace parte de la misma vida del creyente? Presentando nuestros cuerpos de forma cotidiana, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De forma cotidiana y luego de forma comunitaria. Para la iglesia es necesario el recordatorio y mandato de no adaptarnos a este mundo. No vivir como vive el mundo que nos rodea, no actuar como actúa el mundo. Porque le pertenecemos a Dios quien nos salvó y Él no es un Dios más entre muchos. Él es el único y el verdadero Dios. Nuestro Dios es el verdadero Será reconocido en virtud de la coherencia, la concordancia de nuestras palabras con nuestra vida, con nuestras acciones. Así que como creyentes, por favor hagamos un alto y examinemos si nuestra dedicación, si nuestra dedicación es incluso más clara y evidente que la de estos tres hombres, porque debería serlo. Más clara y evidente que la de estos tres. En Cristo hemos sido llamados para mostrar a Dios con nuestro cuerpo, en medio de esta época y de esta sociedad, sea cual sea el desafío que este mundo nos presente. Nuestro objetivo es que otros, al ver nuestra vida, no perfectas, pero que sí puedan ver a Cristo, y al ver vidas dedicadas a Cristo, consagradas ante la majestad de Cristo, puedan afirmar algo semejante a lo que afirmó Nabucodonosor. Miren, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de, al de un hijo de los dioses. Es como si él dijera, eran tres hombres, pero ahora veo cuatro. Y el cuarto tiene un aspecto de divinidad. Así debería pasar con la iglesia cuando la vean. Son personas comunes y corrientes viviendo de una forma... Extraña, está pasando un suceso muy extraño, pero veo a alguien más ahí. Tal vez Nabucodonosor lo vio a él como más refulgente que a las llamas mismas de ese horno. Iglesia, el pueblo redimido de Dios es aceptable por causa del Cordero de Dios y su consagración nunca, nunca será en vano. Permítanme citar las palabras de Juan en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 4 y 5 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha y eso es posible solo por Cristo. La iglesia es el pueblo redimido de Dios que sigue al Cordero, que por su causa está sin mancha y da testimonio de él mediante vidas consagradas. Y a los amigos que nos acompañan, ¿has considerado algo más alto como para dedicarle, como para consagrarle tu vida? Se trata de la gloria de Dios, eso es lo más alto a lo que podrías dedicar tu vida. La gloria que es posible únicamente por medio de Jesucristo y de nadie más así que la consagración de la iglesia desafía al mundo y promueve la gloria de Dios porque publicará algo que ya es, le pertenecemos a él y porque será honrada apuntando únicamente a la gloria de Dios y de nadie más amén